0: Willkommen zu diesem Podcast, meine Damen und Herren, im Gespräch zu aktuellen Fragen über den Tag hinaus. Mein Name ist Roger Deweck, ich bin eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast. Heute mit der Paläogenetikerin Verena Schünemann vom Institut für Evolutionäre Medizin, an der Universität Zürich Pest und Schwarzer Tod, spanische Grippe, zum Beispiel auch die Kartoffelseuche, die damals die große irische Hungersnot verursachte, das ist ihr Gebiet. Sie erforscht alte Krankheiten und wie sich im Wechselspiel von Mensch und Tier und Pflanzen die Erreger entwickeln, wie sie sich verbreiten, was sie anrichten. Denn aus der Geschichte der Pandemien kann man für die Zukunft lernen. Willkommen, Verena Schünemann.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Paläogenetikerin. Spannend, was ist das?
1: Paleo heißt Alt, das heißt, es ist ein Blick in die Vergangenheit, mit der wir dann uns die Evolution von Organismen anschauen können, dann eben auch eventuell Rückschlüsse darauf ziehen können, wie sich ein Organismus in Zukunft verändern könnte und uns eben auch die Evolution des jeweiligen Organismus anschauen.
0: Sie blicken in die Vergangenheit, um eventuell auch die Gegenwart besser erklären zu können und die Zukunft ins Auge zu fassen?
1: Richtig, genau. Wir machen das mit der Genomik alter Organismen. Wir sind da nicht festgelegt auf eine bestimmte Sorte Organismen, sondern wir schauen uns da ganz verschiedene Organismen an. Zum einen natürlich die menschliche Evolution, aber es gibt eben auch Pflanzen und Tiere, die man sich anschauen kann und mein Spezialgebiet sind alte Krankheitserreger oder Pathogene.
0: Sie forschen eben beim Institut für Evolutionäre Medizin an der Universität Zürich, dessen Gründungsdirektor Frank Rühle ist, über Pandemien der Vergangenheit. Sie haben ein Projekt, das läuft über die spanische Grippe. Sie haben intensivst geforscht über den schwarzen Tod, also die Pest, über die Lepra, über die Syphilis, und auf dem Hintergrund dessen, was heute geschieht, sind Ihre Forschungsergebnisse und Ihre Einsichten natürlich hochrelevant. Und vielleicht bieten Sie uns mit Ihrer Forschung die eine oder andere neue Sichtweise. Fangen wir doch an mit dem, was man den schwarzen Tod nennt, die Pest. Warum eigentlich schwarzer Tod?
1: Das liegt an den charakteristischen Krankheitssymptomen äh, des Erregers. Schwarzen Tod aufgrund der schwarzen Pusteln, Pestbeule und auch der Verfärbungen der Finger, zu denen es kommen kann während der Infektion. Allerdings, warum es als schwarzer Tod in die Geschichte eingegangen ist, diese große Pandemie ist, dass es wohl eigentlich eine der verheerendsten Pandemien der Menschheitsgeschichte war. Wir haben damals... Zwischen der Hälfte und ein Drittel, je nachdem welcher Schätzung man glauben kann, der Bevölkerung Europas, die an dieser Pandemie stirbt innerhalb von fünf Jahren.
0: Es ist von 1346 bis 1353 insgesamt und mindestens 25 Millionen Tote. Die Schweiz wird ereilt über die Handelswege oder von Süden her. In St. Gallen oder Basel sterben 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung. In Genf 3.000 Tote, in Zürich liegt das Niederdorf da nieder und diese Pandemie plötzlich, nachdem sie eine Katastrophe verursacht hat, veröbt sie. Warum?
1: Das ist leider nicht so einfach zu beantworten. Also es könnte daran liegen, dass zum einen natürlich, wenn viele Menschen daran sterben, es natürlich auch für den Erreger immer wieder schwieriger wird, neue zu infizieren. Und Das natürlich wäre die
0: ist, Durchseuchung, wie man heute genau. sagt.
1: Genau. Und man kann auch dazu sagen, dass die Menschen dann natürlich, wenn sie es durchgemacht haben und es überlebt haben, dass sie dann eben auch Resistenzen entwickeln. Und dadurch können sie das nicht mehr so einfach bekommen. Das ist natürlich eine Erklärung, warum dann die Pest in Wellen immer wieder bis 1800 in, in Europa auftritt. Mit dem Schwarzen Tod ist es ja nicht vorbei. Bis 1789 kommen immer wieder neue Pestwellen, die Europa und verschiedene Städte eben heimsuchen.
0: Der Unterschied ist, dass es nicht ein Virus ist wie bei Covid-19, sondern ein Bakterium. Man nennt es Yersinia pestis. Was bedeutet Yersinia pestis?
1: Das ist benannt nach dem Forscher, der es damals entdeckt hat, zur Zeit der dritten Pandemie. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass der schwarze Tod so verheerend auch war, nicht die einzige Pandemie ist, die Yersinia Pestes verursacht hat. Und Yersinia Pestes hat äh, zum einen auch, das wissen wir heute, dank Forschungsarbeiten meiner Kollegen, hat Yersinia Pestes auch die Justinianische Pest verursacht im ausgehenden römischen Reich in der Spätantike. So um äh, 500 noch was. Bis 750. Damals deswegen auch Justinian, weil sie nach dem damaligen regierenden Kaiser, zu dem es zum ersten Mal ausgebrochen ist, also Kaiser Justinian, benannt worden ist.
0: Und Pestis, das war das Wort auf Lateinisch für Seuche.
1: Genau. Aber ich wollte noch kurz auf den Namen Jassinia zurückkommen. Denn man hat sie benannt nach dem ähm, Arzt Alexandre Yassin, der ein Schüler von Louis Pasteur war.
0: Dem großen äh, Virus- und äh, Seuchenforscher aus Frankreich.
1: Genau, nachdem auch heute das Pasteur-Institut benannt wurde. Und eigentlich ist Yassin ja Pestis eigentlich ursprünglich Pastorella Pestis benannt worden. Normalerweise ist es so, dass der Entdecker das Bakterium auch benennen darf. Und Alexandre Yassin hat es damals eben zur Zeit der dritten Pandemie, der sogenannten Hongkong-Pest, im 19. Jahrhundert isoliert und zum ersten Mal beschrieben. Und äh, damals hatte es zur Ehre seines Lehrers äh, eigentlich Pastorella-Pestes, nach Louis Pasteur, benannt Es wurde dann erst im Nachhinein zu seinen Ehren Yassinier genannt.
0: Wie forschen Sie über die Pest des Mittelalters und die Seuchen, die darauf gefolgt sind?
1: Wir schauen uns die Genetik des jeweiligen Krankheitserregers an und das ist nicht so einfach. Wir suchen Gräber von Menschen, die in diesem Fall eventuell am schwarzen Tod oder an den späteren Pestwäldern gestorben sein könnten.
0: Ist da ein ethisches Problem, wenn man zu Forschungszwecken Gräber aufmacht? Haben Sie da strenge Richtlinien?
1: Wir sind natürlich da immer sehr bemüht, dass wir alle ethischen Richtlinien auch erfüllen. Aber wenn wir uns jetzt nicht die menschliche DNA anschauen wollen, sondern lediglich den, den Krankheitserreger, dann haben wir da keine so großen Auflagen, solange wir mit anonymisierten Proben arbeiten.
0: Das heißt, Sie nehmen winzige Proben aus den Skeletten?
1: Ja, also hauptsächlich aus Zähnen, weil sich dort eben die pathogen DNA sehr gut erhält. Sie müssen sich vorstellen... Wenn ein Mensch an äh, Yersinia pestis stirbt, ist Yersinia pestis im Blutkreislauf und verursacht eine Sepsis. Das heißt
0: eine Sepsis.
1: Das heißt eine Blutvergiftung und ein multiples Organversagen. Und dann finden wir das überall im Blutkreislauf. Das heißt überall im Blut ist dieses Bakterium. Wenn wir die DNA dieses Bakteriums erforschen wollen, ist es wichtig, dass wir etwas finden, was quasi das Bakterium gut erhält aber eben auch gegen Umwelteinflüsse gut geschützt ist. Das heißt, wir nehmen meistens eben Zähne und zwar die Innenseite und isolieren dann daraus die DNA, zum einen die menschliche DNA und zwar auch die Erreger-DNA. Das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Zeitkapsel, die eben gut geschützt ist, aber eben auch an das Blutgefäßsystem angebunden war.
0: Das heißt, damit Sie zu Ihren Proben überhaupt kommen... Arbeiten Sie aufs Ängste mit Archäologen zusammen?
1: Wir arbeiten sehr gerne mit den Archäologen zusammen, aber wir arbeiten zusätzlich natürlich auch noch mit Paläopathologen zusammen. Bei anderen Krankheiten, zum Beispiel chronischen Krankheiten wie Lepra oder Syphilis, da gibt es natürlich weltweite Experten, die sich, sehr, die sich darauf spezialisiert haben und die nennt man Paläopathologen. Das heißt, das sind Leute, die sich anschauen, woran die Leute damals eben gelitten haben könnten und sich damit eben die verschiedenen Läsionen auf den Knochen genauer anschauen.
0: Sie haben sich beteiligt und teilweise prägend bei einem Forschungsprojekt, wo 109 Skelette aus Londoner Friedhöfen untersucht werden, Massagräber von Opfern der Pest. Und 1348 in London sterben 200 Menschen täglich an der Pest. 1350, zwei Jahre später, gibt es keinen Fall mehr. Offenbar ist da eine Resistenz entwickelt worden, Wissen Sie, warum haben Sie das naturwissenschaftlich belegen können?
1: Also wir konnten den Originalerreger aus der Zeit des Schwarzen Todes isolieren und auch genetisch in den Stammbaum der heutigen Yersinia pestes Bakterien einordnen. Da konnten wir eben sehen, dass das eigentlich der Vorfahre vieler heutiger Bakterien ist, dass dieser Erreger eben nicht ausgestorben ist, sondern heute viele Nachfahren hat. Allerdings in Bezug auf den Menschen kann man natürlich sagen, dass wenn Menschen die Infektion durchgemacht haben, sie dann natürlich das auch nicht mehr so leicht bekommen können, weil sie eben Resistenzen dagegen entwickelt haben. Alle anderen, die es noch nicht durchgemacht haben, können dann eben wieder infiziert werden. Und das sehen wir auch, dass das Yersinia Pestes ja in verschiedenen Wellen nach Europa kommt. Bis, ins, bis so kurz vor 1800 haben wir viele verschiedene Wellen an Yersinia pestis, die immer wieder Europa
0: heimsuchen. Sie haben ja den Vorfahren auch heutiger Pesterreger gleichsam entdeckt. Kann man für die heutige Bekämpfung der Pest daraus Schlüsse ziehen? Hilft das der heutigen Medizin? Hat Ihre Forschung einen praktischen Nutzen?
1: Was ja auch ein großes Problem bei Yersinia pestis ist, warum wir es zum Beispiel niemals ausrotten können im Vergleich zu anderen Krankheiten, ist, dass Yersinia pestis eigentlich kein menschliches Pathogen ist, sondern eigentlich ein Nagetierpathogen, das ab und zu mal eben auf den Menschen überspringt. Der
0: Krankheitserreger, wie Sie sagen, der Pathogen, ist in einer Ratte.
1: Nicht nur. Also in vielen verschiedenen Nagetierpopulationen wenn Sie diese kleinen äh, Crown Squirrels zum Beispiel, ich glaube das sind Erdmännchen auf Deutsch, in den Nationalparks in den USA anschauen, auch die haben Pest. Deswegen sollte man die unter keinen Umständen streicheln. Viele verschiedene Nagetierreservoirs überall auf der Welt, aber die Ratte wäre eins davon. Und das war Gegenstand unserer ganz neuen Forschung, auch zu sehen, wie diese Verbreitungswege im Mittelalter funktionieren. Also eine Hausratte oder schwarze Ratte, die eben Yasinia pestis hatte und aus einem Massengrab aus Polen stammte. Da haben wir zum ersten Mal eben auch zeigen können, dass es eine Verknüpfung gibt zwischen mittelalterlicher Rattenpopulation und Yasinia pestis.
0: Bei der Lepra ist es ja das Eichhörnchen, das im Verdacht steht. Sind die Nagetiere hier die besonders große Gefahr für Seuchen?
1: Ja, Lepra ist eigentlich etwas breiter aufgestellt. Also Der Erreger ist eigentlich nicht nur auf die Eichhörnchen festgelegt, sondern kann auch Rematen infizieren. Und äh, was wir auch schon sehr lange wissen, kann es auch sich über Gürteltiere verbreiten. Also in dem Fall ist dieser Erreger eben nicht nur auf Nagetiere festgelegt.
0: Wenn Sie nach diesen Erregern forschen, dann betreiben Sie das, was Sie benannt haben, einmal molekulares Angeln. Was ist das?
1: Wenn wir nochmal zu den Proben zurückgehen. Und dabei müssen wir uns vorstellen, dass dieser Knochen, den wir bearbeiten, oder dieser Zahn, nicht nur menschliche DNA und vielleicht ein bisschen von dem Erreger-DNA enthält, sondern auch sehr viel Hintergrund-DNA, also Umwelt-DNA. Und zwar bestehend aus Bakterien, Pilzen, Pflanzen, die den Knochen während er im Boden gelegen hat, zersetzt haben und dann eben auch die DNA zurückgelassen haben. Das heißt, wir haben immer diese ganz große Menge an Hintergrund-DNA. Wenn wir mal so einen optimalen Fall ausgehen würden, haben wir vielleicht zu vielleicht so 0,1% Pathogen-DNA, dann bis zu 10% menschlicher DNA und der ganze Rest, ist diese Hintergrund-DNA oder Umwelt-DNA, die wir eigentlich nicht wollen. Sondern wir möchten ja eigentlich möglichst viel von unserem Erreger sequenzieren und dafür brauchen wir dieses molekulare Angeln.
0: Wenn ich es etwas äh, krimihaft formuliere, Sie haben unendlich viele Fingerabdrücke und suchen den richtigen.
1: Genau, wir suchen sozusagen den richtigen. Bei einigen Krankheitserregern wird das sehr, sehr schwer, weil sie nämlich Verwandte im Boden haben, also Bodenbakterien, die enge Verwandte zu diesen Pathogenen sind und die auseinanderzuhalten, ist immer sehr, sehr schwierig. Denn wir müssen natürlich zeigen, dass wir es wirklich mit diesem alten Krankheitserreger zu tun haben und nicht mit einer Kontamination aus Umwelt-DNA. Und dafür brauchen wir eben dieses molekulare Angeln. Das heißt, wir fischen... Die spezifischen Fragmente, die zum Genom unseres jeweiligen Erregers passen, aus diesem ganzen Suppe an verschiedenen Fragmenten heraus und reduzieren diesen Hintergrund.
0: Der historische Kontext beispielsweise des Schwarzen Tods. Das ist die Zeit, da der berühmte Giovanni Boccaccio die hundert Novellen des Decamerone schreibt. Das sind in einer Villa zwischen Florenz und Fiesole sieben Frauen und drei Männer, die sich hundert Geschichten erzählen während dieser Zeit, wo sie sich isoliert haben, um nicht von der Pest ereilt zu werden. Und diese Villa übrigens heute gehört sie dem European University Institute dieser berühmten Forschungsanstalt der EU. Dieser historische Kontext, ist der für Sie wichtig?
1: Auf jeden Fall. können Wir brauchen hier natürlich immer die Zusammenarbeit mit Historikern, die sich genau mit diesem Kontext zum Beispiel beschäftigen, um nachzuvollziehen, wie sich die Pest damals wirklich verbreitet hat. Und auch, was die Leute damals unternommen haben, mögliche Maßnahmen, die vielleicht geholfen oder auch nicht geholfen haben. Und äh, Isolation scheint schon damals auch etwas zu geholfen zu haben, um eben nicht infiziert zu werden. Denn wir müssen uns natürlich vorstellen, dass die Menschen damals noch keine Idee hatten, mit was sie es zu tun hatten. Also sie wussten nicht, das ist, oh, das ist ein Krankheitserreger, das ist ein Bakterium, das kann man mit Antibiotika bekämpfen.
0: Die erste Welle bei dem schwarzen Tod ging von Genua aus. Die zweite Welle von Venedig aus. Und einlaufende Schiffe wurden dann eben 40 Tage isoliert, bevor sie richtig andocken durften. Und das waren die ersten Quarantänen, wie wir sie heute nach wie vor benennen.
1: Allerdings müssen wir hier sagen, dass natürlich auch damals schon wirtschaftliche Interessen eine große Rolle gespielt haben und manchmal die Quarantäne umgangen werden konnte, was dann für viele Ausbrüche auch in Venedig und dergleichen im Nachhinein verantwortlich gemacht wurde.
0: Also ein ewiges Muster, ein anderes ewiges Muster. Es brauchte Sündenböcke. Und da gab es Pogrome gegen die Juden. Die Judenverfolgung wurde noch schlimmer und man bezichtigte sie der Brunnenvergiftung.
1: Ja, das ist ein sehr tragischer Teil dieses Schwarzen Todes. Und wir sehen auch schon hier wieder das Problem, dass die Menschen damals eben nicht wussten, mit was sie es zu tun hatten. Also wie gesagt, sie hatten keine Ahnung, dass es sich hier um einen Krankheitserreger handelte und dass sie eben über wahrscheinlich Ratten und über Rattenflö übertragen wurde. Und deswegen hat man hier eben eine irrationale Sache angenommen, indem man eben gesagt hat, okay, man hat in dem Fall eben dann diese Brunnenvergiftung angenommen. Man muss auch sagen, dass natürlich damals diese verschiedenen Theorien noch nichts mit unserem heutigen Erregerverständnis oder Krankheitsverständnis zu tun hatten.
0: Gab es anhand des schwarzen Todes Fortschritte in der Medizin?
1: Es gab auf jeden Fall Mediziner, die, äh, gewisse, die gewisse Zusammenhänge festgestellt hatten. Also zum Beispiel in Bezug auf die Pestbeulen, und das eben auch notiert haben, welche Menschen überleben und welche nicht und in welchen Fällen, was man machen könnte. Aber wir müssen natürlich sagen, dass dieses Erregerverständnis erst mit den großen Vätern der Mikrobiologie, also Louis Pasteur und auch Robert Koch, gekommen ist. Und dass man vorher eben in Bezug auf Mikroorganismen, auch weil man sie auch nicht sehen konnte, natürlich ein sehr geringes Verständnis hatte, also auch, weil es so gar nicht möglich war.
0: Wo wir von Sündenböcken sprachen, Sie forschen ja auch und haben geforscht über die Syphilis. Und da hieß es immer, die haben wir importiert aus Nordamerika. 1491 Christoph Kolumbus entdeckt Amerika. 1493 ist er zurück in Europa und bringt mit seiner Mannschaft die Syphilis mit. Wie haben Sie darüber geforscht?
1: Also das ist natürlich eine sehr klassische Theorie, die uns auch immer sehr interessiert hat und es gibt natürlich noch die Theorie, dass Syphilis eigentlich schon immer da war. Jetzt, was wir herausgefunden haben, ist, dass die Sache eigentlich wesentlich komplizierter war, denn wir müssen zum einen einmal sagen, Syphilis ist nicht gleich Syphilis. Wir haben den Erreger Treponema Pallidum, und dieser Erreger hat verschiedene Unterarten, von denen eins die Syphilis ist. Und zwar gibt es insgesamt vier verschiedene Krankheitsbilder und das eine ist diese klassische Syphilis. Dann haben wir noch die sogenannte Frambusie. Das ist die zweite Unterart, die das verursacht.
0: Wie unterscheidet sie sich von der Syphilis?
1: Kurz zusammengefasst, die Frambusie ist eine Tropenkrankheit und wird durch Mirinfektionen oder auch Kontakt übertragen. Sie muss nicht sexuell übertragen werden im Vergleich zu Syphilis. Dann gibt es noch eine weitere Syphilis, die sogenannte endemische Syphilis oder auch Bateshell genannt. Auch die wird über mirinfektionen übertragen. Und dann gibt es noch eine Krankheit, von der man sehr wenig weiß. Die, ist, die wird als Pinta bezeichnet, von der gibt es aber noch nicht mal einen Genom, um diesen Erreger genauer zu verstehen. Deswegen konzentrieren wir uns noch ein bisschen auf die anderen drei, von denen man schon Genome hat und von denen man auch ein bisschen mehr weiß in Bezug auf die Krankheitsbilder, auf die modernen. Und wie gesagt, die endemische Syphilis war auch noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Bosnien vertreten, ist aber heute hauptsächlich im asiatischen Raum, Vorderasien und dergleichen zu finden, während Frambusie wirklich in den Tropen heute
0: vorkommt. Auch hier ein gemeinsamer Ursprung und dann vier verschiedene Ausprägungen?
1: Ja, also so weit sind wir leider noch nicht, dass wir das sagen können. Aber was wir zeigen konnten mit unserer Forschung war, dass wir drei verschiedene Stämme zur Zeit von Kolumbus in Europa finden. Leider macht uns da die Radiokarbon-Datierung einen Strich durch die Rechnung, zu sagen, ob sie wirklich präkolumbisch sind oder nicht.
0: Das ist die Methode, nach der man das äh, Zeitalter einer Probe zu bestimmen versucht.
1: Genau. Und die ist leider genau im 15. Jahrhundert, wenn es darauf ankäme in dieser Hinsicht, ein bisschen ungenau, weil man muss das immer kalibrieren. Und Kalibrationspunkte sind im 15. Jahrhundert äh, so, dass es nicht so einfach einzuschätzen ist, ob es wirklich genau vor Kolumbus oder nach Kolumbus ist. Das ist für manche Proben etwas schwierig. Aber wir können sagen, eben aus dieser Kontaktzeit, dann sind wir auf der sicheren Seite, haben wir drei verschiedene Erreger in Europa gefunden. Zum einen die klassische Syphilis, zum anderen die Frambösie und zum anderen, das hat uns sehr gefreut, einen komplett unbekannten Erreger, den es heute so zumindest nicht mehr gibt.
0: Das ist also gleichsam eine Krankheit, die ausgestorben ist.
1: Nun ja, man muss natürlich immer sagen, ja, diese eine Unterart ist wahrscheinlich heute ausgestorben. Spannend daran aber ist, dass die Knochenläsionen, die wir sehen, für alle drei Unterarten sehr ähnlich sind. Also wir brauchen wirklich die Genetik, um die einzelnen Unterarten zu unterscheiden.
0: Auf dem Hintergrund Ihrer Forschung über den schwarzen Tod, über die Lepra, über die Syphilis, haben Sie jetzt ein Forschungsprojekt gestartet über die spanische Grippe in der Schweiz. Damals, 1918, 1919, gibt es weltweit 20 bis 50 Millionen Todesopfer, mehr als im Ersten Weltkrieg. Prominente Opfer, Max Weber, der große Staatsdenker, der Maler Egon Schiele, Frederick Trump, der Großvater von Donald Trump, stirbt an der spanischen Grippe und es ist eine Ironie der Geschichte, dass sein Enkel dann die Corona-Pandemie nicht richtig wahrhaben will. In der Schweiz gibt es 25.000 Todesopfer. Es trifft vor allem die 20- bis 40-Jährigen. Die Soldaten, die im Ersten Weltkrieg an der Grenze waren, von einem jurassischen Dorf Bonfoll aus, verbreitet sich die Spanische Grippe in der Schweiz. Wie legen Sie dieses Forschungsprojekt an?
1: Also dieses Forschungsprojekt ist was ganz Neues, zum einen den Erreger. Hier müssen wir sagen, dass es kein DNA-Erreger ist. Also sprich, wir haben hier einen RNA-Virus und der erhält sich normalerweise so gut wie gar nicht, weil sich die RNA immer sehr, sehr schnell abbaut. Wir haben aber inzwischen gesehen durch äh, die Forschungsarbeit von einigen Kollegen, dass wir mittels medizinischer Proben, die bestimmt fixiert worden sind, also Formalin fixiert, dass es da Chancen gibt, diesen Erreger trotzdem noch isolieren zu können. Das ist sozusagen von der genetischen Seite her das Spannende an, die, an dem Projekt dass wir hier wirklich komplette Pionierarbeit leisten. Und es ist zum anderen auch sehr spannend, da wir hier jetzt eben in einer Zeit sind, wo sehr viele Dokumente auch vorhanden sind. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr im Mittelalter, wo wir äh, nicht wissen, wie viele Menschen wann genau gestorben sind, sondern das äh, sehr viel schätzen müssen. sondern In diesem Fall können wir das sehr genau rekonstruieren. Und wir arbeiten hier mit einem Team von historischen Epidemiologen zusammen, die sich eben auch auf die spanische Grippe spezialisiert haben. Und genau diese Metadaten, wann die spanische Grippe wo aufgetreten ist, wie viele Menschen damals dann gestorben sind, was an verschiedenen Maßnahmen auch ergriffen worden ist, um den Virus damals einzudämmen, All diese Metadaten sind für die spanische Grippe vorhanden und müssen nur noch eben erforscht werden, zusammengetragen werden und dann eben nachher mit genetischen Daten kombiniert werden, um damit eben einen einzigartigen Datensatz zu schaffen, dem man dann auch bestimmte Ausbreitungsmuster und dergleichen rekonstruieren kann.
0: Ein historischer Epidemiologe, ich wusste gar nicht, dass es diesen Beruf gibt, können Sie denn schildern?
1: Kaspar Staube ist eigentlich Historiker, hat sich aber inzwischen auf die Medizinhistorik konzentriert und ist eben darauf spezialisiert, solche alten Texte auszulesen und zu digitalisieren und auch auszuwerten.
0: Sie arbeiten zum ersten Mal über eine jüngere Seuche?
1: Naja, also ich habe sehr viele Kooperationspartner, mit denen ich an verschiedenen modernen Proben arbeite. Zum Beispiel bei der Erforschung des, des ersten Genoms von Mycobacterium lepromatosis. Das ist eine neue Krankheit, die erst vor kurzem identifiziert wurde und auch dessen erstes das Genom erst vor kurzem sequenziert wurde. Hauptsächlich unter der Führung von äh, Stuart Cole und seiner, äh, seinem Team, damals noch aus Lausanne. Und da haben wir auch mitgearbeitet und wir arbeiten auch mit vielen klinischen Proben von Treponema, also sprich dem Syphiliserreger, wenn Sie fragen, warum das so ist. Wir arbeiten ja mit sehr sensitiven DNA-Methoden und diese Methoden lassen sich eben auch bei moderner Genomik verwenden und besonders bei Erregern, die man nicht einfach so im Labor kultivieren kann. Auch äh, Treponema pallidum ist sehr schwierig zu kultivieren, man muss das immer in Tieren züchten bei Lepra ist das sehr kompliziert. Man züchtet das, indem man zuerst Mausepfoten animpft und dann das überträgt in ein Gürteltier und das wächst dann dort in der Leber. Und aus dieser Leber kann man das dann isolieren. Und wenn man eben diese Schritte vermeiden kann durch die Anreicherung, die wir entwickelt haben, dann ist das sehr gut, auch eben in Bezug auf den Tierschutz. Und deshalb äh, arbeiten wir hier eben auch mit vielen Laboren zusammen, die moderne Krankheitserreger bearbeiten um hier eben auch unsere Methoden für die moderne, auch klinische Forschung nutzbar zu machen.
0: Kann Ihre Forschung über die spanische Grippe auch einen Nutzen für heute bringen?
1: Nun ja, also allgemein jede Forschung, Pandemien der Vergangenheit kann für heute natürlich äh, Nutzen ziehen. Zum einen, weil man verstehen kann, wie die, wie, äh, wie die Erreger sich verändert haben, wie sie sich angepasst haben oder auch wie sie sich weiterentwickelt haben. Und natürlich, wenn man das kombiniert mit den Daten, die man hat in Bezug auf Ausbreitungsmuster der, des jeweiligen äh, Pathogen, kann man da natürlich auch Schlüsse ziehen, wie sich Erreger eben auch vielleicht in Zukunft weiterentwickeln könnten.
0: Mit anderen Worten, man könnte fast schon aus der Kenntnis der Vergangenheit her bessere Prognosen machen?
1: Ja, das wäre der Optimalfall. Da ist natürlich immer ein langer Weg hin. Aber es trägt auf jeden Fall sehr viel zum Verständnis des jeweiligen Pathogens bei, wie es sich entwickelt. Und auch zum Beispiel in Bezug auf die Syphilis, wie sich zum Beispiel auch Antibiotikaresistenzen entwickeln könnten. Denn wir haben in, zum Beispiel in Bezug auf die Syphilis immer das Problem, dass wir inzwischen sehr viele Stämme haben, die gegen einige Antibiotika resistent werden.
0: Geschichte als hochaktuelle Wissenschaft.
1: Das hört sich sehr gut an.
0: Und in der spanischen Grippe, da sehen wir ähnliche Muster wie heute in der Corona-Pandemie. Die Schweiz macht dicht und denkt so, das ist es dann gewesen, aber es kommt eine zweite Welle von Ende September bis Ende November 1918, auf die niemand vorbereitet ist.
1: Es gibt bei der spanischen Grippe auch noch eine dritte Welle und wir können in dem Fall hoffen, dass wir vielleicht irgendwann unseren Impfstoff entwickelt haben. Aber ansonsten müssen wir natürlich sagen, dass solange eben kein Impfstoff da ist, dass der Erreger auch nicht so einfach wieder verschwinden wird.
0: Aus Ihrem historischen Wissen heraus, gibt es ein paar Schlaglichter, die Sie auf die heutige Covid-19-Pandemie werfen können?
1: Nun, also zum einen können wir eben sehen, dass die Erreger sich, sich auch in Wellen verbreiten. Das heißt, wir sehen eben, dass zum einen mit dem schwarzen Tod alleine oder auch mit dem ersten Ausbruch der spanischen Grippe oder dergleichen nicht getan ist, sondern wir sehen hier verschiedene Wellen, die immer wieder kommen. Das heißt, die Menschen müssen sich auch jetzt so wie hier eben auch gerade wieder auf die zweite Welle einstellen. Wir haben, wir sehen das eben hier auch, dass, dies, dass dieses wellenförmige Muster der Erreger, das sehen wir sehr häufig. Und wir sehen eben auch, dass bestimmte Maßnahmen schon damals etabliert worden sind, wie zum Beispiel die Quarantäne und dass die eben heute auch noch da ist, aber dass wir natürlich in unserer heutigen Zeit zum Glück sehr viel mehr Maßnahmen zur Verfügung haben und auch ein besseres Verständnis. Das heißt, wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir können das Genom sequenzieren, wir können anschauen, wie verändert es sich über die Zeit. Und das ist ein sehr großer Vorteil, den wir heute mit unserer modernen Wissenschaft im Vergleich zu den Menschen aus der Vergangenheit hatten.
0: Das heißt, Sie können eventuell dank der modernen Mittel die Wellen abebben lassen und möglicherweise die Rückkehr eines Virus äh, abhalten, wenn nicht ganz verhindern?
1: Die modernen Mittel beinhalten zum Beispiel eben einen Impfstoffentwicklung. Und da arbeiten ja sehr viele Forscher überall auf der Welt daran, diesen Impfstoff jetzt möglichst schnell zu entwickeln. Und das ist etwas, was ein sehr modernes Mittel ist. Aber es gibt eben auch verschiedene andere Therapeutika, die eben auch heutzutage wirksam sind und natürlich auch so Sachen wie Isolation, die verschiedenen Regeln, Hygienemaßnahmen und dergleichen, die damals eben noch nicht verbreitet waren und die sich dann erst auch mit der spanischen Grippe zum Beispiel etabliert hatten. Auch damals gab es schon Masken, die getragen worden sind, um eben die Einsteckung zu reduzieren. All diese Maßnahmen haben wir natürlich heute zur Verfügung und tragen auch zu einem besseren Verständnis bei. Das heißt, wie gesagt, wir kennen in dem Fall unseren Gegner sehr viel besser, als äh, die Menschen es in der Vergangenheit getan haben.
0: Ist die spanische Grippe die erste Pandemie, die man versuchte, wirklich proaktiv zu bekämpfen, wohingegen man zuvor sich zwar isolierte, aber sonst die Seuche über die Gesellschaft ergehen ließ?
1: Man muss sich natürlich vorstellen, dass die Menschen damals, noch nicht dieses Verständnis hatten, das wir heute hatten. Das heißt, sie wussten nicht, dass es ein Krankheitserreger ist, mit, Name, mit Namen Jesinia Pestis, den man so und so und so bekämpfen kann, sondern das musste damals erst mit den damaligen Mitteln versucht werden. Und es äh, ist nicht so, dass man gesagt hat, okay, man lässt das einfach, sondern man hat es natürlich versucht. Man hat es immer versucht. Die Frage ist nur, welchen Erfolg dann die jeweiligen äh, Methoden hatten.
0: Kann man da einen Zusammenhang herstellen zwischen Pandemien einerseits und der Umweltentwicklung andererseits, der Klimaentwicklung?
1: Durchaus. Also es gibt immer wieder Klimaschwankungen und einige Forschungen haben zum Beispiel ergeben, dass zur Zeit der Justinianischen Pest eine kleine spätantike Eiszeit geherrscht hat. Das heißt, die Umweltbedingungen waren sozusagen schlechter für die Menschen und haben den Erreger sozusagen favorisiert, haben es ermöglicht ja gemacht, dass sich der Erreger mit den Vektoren zum Beispiel ausbreiten konnte. Wir haben auch in der beginnenden Neuzeit die sogenannte kleine Eiszeit, die dann eben auch zum Beispiel mit den großen Syphiliswellen zusammenfällt. Also ähm, es ist schon so, dass äh, Klimaschwankungen auch die Verbreitung von Erregern eine Rolle spielen.
0: Ist die Art und Weise, wie sich ein Erreger verbreitet, sehr direkt jeweils vom Klima abhängig, weil die Menschen, wenn es kalt wird, sich dann zurückziehen und äh, näher beieinander sind? In Bezug auf die Jahreszeiten gibt es solche Ver Verknüpfungen.
1: Also wir sehen zum Beispiel, dass äh, viele Erreger eben im Winter stärker übertragbar sind als wie im Sommer. Allerdings geht es ja in dem Fall nicht so sehr um die jahreszeitlich bedingten Schwankungen, sondern allgemeine Schwankungen. In Bezug auf das sozusagen, dass eine Jahr kälter wird oder dass zum Beispiel sogar ein, es ein Jahr ohne Sommer gibt, in dem dann die ganze Ernte verrottet. Wie es, äh, wie es überliefert worden ist in Bezug auf die Justinianische Pest, dass es da eben so ein Jahr ohne Sommer gegeben habe, hat. Und das ist natürlich dann für ähm, zum Beispiel Ratten oder dergleichen, die ja dann die Vektoren sind, favorisiert, dass, man, dass sich die dadurch äh, besser ausbreiten können. Aber wie gesagt, diese Klimaschwankungen sind jetzt nicht nur in Bezug auf jahreszeitige Schwankungen, sondern dass es wirklich allgemein kälter wird.
0: Ich komme hier auf die Kartoffelfäule zu sprechen, die die große irische Hungersnot 1845, 1849 hervorgebracht hat. Es gab Vorboten. 1816 war der Vulkan Tambura ausgebrochen. Da gab es auch einen, ein Jahr ohne Sommer. Und äh, es häuften sich dann immer wieder die Missernten und äh, drei Viertel der Iren lebten von der Landwirtschaft. Die Regierung war damals dem Liberalismus des 19. Jahrhunderts verhaftet, laissez-faire, sie tat nicht viel. Es gab wegen der Hungersnot eine Million Tote. 1,5 Millionen wanderten aus, viele in die Vereinigten Staaten. Und äh, da sieht man, wie eine Pandemie in der Natur nicht direkt beim Menschen auch unendlich viel Leid hervorrufen kann.
1: Die Krankheitserreger können natürlich auch die Geschichte der Menschheit beeinflussen, wenn sie die, entweder die Nutztiere oder eben auch die Nutzpflanzen befallen. Und das ist eigentlich das Problem, am, am meisten bekannte Beispiel. Wenn man das überspitzt formulieren würde, würde man sagen, dass der Erreger der Kartoffelfäule, also für Toftra in Festhands, der, der Pilz ist, der John Kennedy zum Präsidenten gemacht hat. Weil John formuliert. Kennedy
0: ein Ire war und sonst seine Familie nicht ausgewandert wäre. Genau,
1: weil seine Familie damals ausgewandert ist und äh, sonst eben nie was in die USA gekommen wäre. Also wirklich ein, ein Krankheitserreger, der durchaus Weltgeschichte geschrieben hat, um es mal so auszudrücken. Aber äh, natürlich auch sehr tragisch, denn durch diese Kartoffelseuche ist natürlich eben die ganze Ernte ausgefallen und es gab eben damals auch äh, das Problem, dass man da eben nicht genügend schnell gehandelt hat und dass deswegen eben auch sich die Hungersnot sehr verstärkt hat. Wir haben damals an, in, in Tübingen zusammen mit den Leuten vom dortigen Max Planck uns äh, diesen Erreger genauer angeschaut.
0: Die, die Max-Planck-Gesellschaft, die große ja. Forschungsgesellschaft in der Bundesrepublik, die viele Forschungsinstitute unterhält.
1: Genau, und wir haben da in Tübingen, haben wir eins für Entwicklungsbiologie, wo sie sich auch auf Pflanzen spezialisiert haben. Das ist Detlef Weigl und sein Team. Die machen sehr viel Molekulargenetik der Pflanzen. Und mit denen haben wir damals zusammengearbeitet, um diesen Erreger aus der Zeit der irischen Kartoffelseuche uns genauer anzuschauen. Das war sehr spannend. Wir haben dann mit einer ganz anderen Sorte Proben gearbeitet, nämlich mit Herbarienproben. Das sind Belege von Pflanzen aus der, dieser Zeit, die gesammelt worden sind und dann in Herbarien aufbewahrt werden. Und die haben wir beprobt. Und
0: Sie haben profitiert davon, dass damals sehr viele Botaniker zu Werke gingen.
1: Genau. Und dass es auch Botaniker gab, die nicht nur schöne Pflanzen gesammelt haben, sondern auch kranke Pflanzen. Und wir konnten dann eben aus diesen erkrankten Blättern den Originalerreger isolieren. Sehr spannend, denn den gibt es heute so nicht mehr. Der Erreger hat sich selber, hat sich weiterentwickelt. Und da kommen wir nochmal auf diese Frage mit den Resistenzen und dergleichen zu sprechen. Denn es gab damals eine Kartoffelsorte, die hieß, hieß Irish Lumper. Und die war besonders anfällig für diesen, für diesen Erreger. Und man hat dann eben nach Kartoffelsorten gesucht, die nicht mehr so anfällig waren und hat da Resistenzgene eben eingekreuzt. Allerdings hat es diese Erreger heute schon wieder geschafft, diese Resistenzgene zu umgehen und man muss mit Pestiziden sprühen, um ihn heute loszuwerden. Das ist kein, Ver das ist kein Problem in der Vergangenheit. Wir haben auch noch heute sehr viele Millionen Kosten aufgrund dieses Erregers, der auch noch heute die Kartoffel schädigt. Und deswegen muss man hier mit Pestiziden vorgehen, um diesen Erreger in den Griff zu bekommen.
0: Es war damals in Irland eine Monokultur. Kartoffel war das landwirtschaftliche Produkt. Es gab praktisch kein anderes mehr. Monokulturen befördern Pandemien?
1: Also in dem Fall würde man sagen, wir fördern pflanzliche Schädlinge, die sich dann eben auf diese eine Sorte spezialisiert haben. Und wenn es nur diese Monokultur gibt, kann sich dieser Erreger natürlich sehr schnell ausbreiten auf dieser, auf dieser Nutzpflanze oder auf diesem Nutztier. Und wenn es dann keine Alternativen gibt, hat das, hat das eben sehr starke Auswirkungen.
0: Ist es denkbar, dass heute auch ein Erreger letztlich so verheerende Schäden machen könnte in der Landwirtschaft, wie wir es damals zur Mitte des 19. Jahrhunderts erlebt haben? Oder würde man sehr viel schneller die Sache begradigen können?
1: Das hängt immer davon ab, welche Art von Landwirtschaft das ist. Also Wir haben zum Beispiel jetzt mit der biologischen Landwirtschaft, die übrigens toll ist das also, aber man muss natürlich bedenken, dass dadurch einige Erreger wie das Mutterkorn oder dergleichen nicht so leicht wieder bekämpfbar sind. Und wenn man auf Pestizide verzichtet, dass das natürlich zu Problemen führen kann.
0: Eine letzte Frage, Verena Schünemann. Was ist die nächste Pandemie?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, das Problem ist immer diese Übertragung zwischen den verschiedenen Spezies und besonders durch die Vernichtung von Lebensraum von vielen verschiedenen Arten und den Kontakt von uns zu vielen Wildtieren können eben verschiedene Erreger übertragen werden und viele Viren nutzen das natürlich, können dadurch eben die Barriere zwischen den verschiedenen Spezies überwinden. Und ich denke, dass es sicherlich noch weitere Coronaviren geben könnte oder auch die Grippeviren. Also ich denke, dass wir von den Viren her auf jeden Fall einiges noch zu erwarten haben.
0: Sind Sie eine Pessimistin, eine Optimistin oder eine Realistin?
1: Ja, eher Realistin, aber auch eher äh, Optimistin. Also ich denke, das, das muss man als Wissenschaftler auch schon fast sein, dass man immer ein bisschen Optimismus hat. Ich denke mal, dass es in Bezug auf die verschiedenen Erreger sicherlich Chancen für uns gibt, damit klarzukommen. Aber wir sollten da eben nie das, das große Ganze aus dem äh, aus dem Augen verlieren. Und uns vielleicht auch überlegen, wie wir auf Dauer mit unserer Umwelt und auch mit Lebewesen auf dem Planeten umgehen wollen. Die covid 19 Pandemie ist da eben auch ein Weckruf. Und es ist jetzt nicht so, dass man nichts mehr machen könnte, aber man sollte das vielleicht auch als Motivation nehmen, hier sich wieder daran zu erinnern, dass man eben nicht alleine auf dem Planeten ist.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank ebenfalls. Dieser Podcast ist eine Produktion des Republik Magazin. Das digitale Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Wir sind werbefrei und werden von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Lernen Sie uns jetzt kennen. Sie können zwei Wochen kostenlos und unverbindlich Probe lesen unter republik.ch slash podcast. Bis bald.